0: con temas de acción social, acción ambiental y acción animal. Enredate y generemos el cambio.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, querida comunidad radiante. Qué gusto me da que nos acompañen a otra emisión más de Enredando por Fundación Mañanitas y Soy Mujer Radiante. Yo soy Vanessa Casillas y me encanta que nos acompañen en esta hermosísima mañana. La verdad es que hoy sí veía al despertar desde mi ventana este hermoso cielo con el que amaneció Cuernavaca. Ya todo como muy verde con la lluvia que hemos tenido. Y la verdad es que muy agradecida de despertar sobre todo el día de hoy. Porque les voy a contar un poquito que la semana pasada me dio dengue. Y estuvo fuerte, la verdad es que está dando, parece que hay una cepa como fuerte que está dando otra vez en, en pues en muchos estados de la república, pero sobre todo aquí en Morelos. Y hay que cuidarse mucho, porque de verdad a mí nunca me había dado y es una enfermedad pues fuerte, la verdad es que es un es un virus que sí te deja en cama, te sientes terrible, hay que hidratarse muchísimo este, porque sobre todo pierdes eso, hay algún daño en el hígado que esperemos que solamente sea momentáneo, pero la verdad es que cuidémonos todos, carguemos nuestro repelentito, ya sea natural o el que quieran, pero sí cárguenlo, si ven en algún lado o si se enteran de alguien que, que le dio dengue en su colonia o demás, repórtenlo con la Secretaría de Salud. Yo así lo hice, este, creo que lo contraje en un lugar y así se reportó en, en la Secretaría de Salud, precisamente para que esto no avance, ¿no? Y ya saben, ahora sí que voy a aparecer gobierno, pero ya saben que no hay que dejar este recipientes con agua para que no se generen, a mí nunca me había dado y de verdad que yo sí sentía que no salía, pero aquí estamos, aquí estamos, mala hierba nunca muere, entonces aquí seguimos y la verdad es que es un gusto y por eso de verdad para mí hoy ya amanecer y sentirme mucho mejor porque no me podía ni parar de la cama eh, la verdad es que fue maravilloso ver, ver este amanecer y, y lo agradezco muchísimo. Y hoy viendo la frase del día, aquí en un, en un librito que tenemos que dice, la vida es como un espejo, sonríele y todos te sonreirán. Me encanta. Creo que, creo que así es. yo Ustedes los que me conocen saben que voy por la vida sonriendo y, y que me encanta y que me encanta también recibir sus sonrisas y, y la verdad es que les agradezco día con día y hoy, cada vez que uno como que tiene estos tropezones de salud, agradece nuevamente estar bien, ¿no? Estar entera, estar sana y seguir, seguir adelante precisamente con eso, con una sonrisa para ustedes, mi querida comunidad radiante que Yo sé que ustedes de regreso también me sonríen, aunque no los vea, sé que están ahí sonriendo conmigo y agradeciendo todos los días por estar, por estar aquí y estar, estar este, saludables. Pero bueno, el día de hoy la verdad es que vámonos directo con nuestro invitado porque tenemos un invitazo que la verdad es que hoy he de confesarles que los, lo voy a conocer junto con ustedes. Ya saben que muchos de mis invitados ya los conozco previamente y conocemos nuestras historias de cómo entramos a este mundo y demás. Pero la verdad es que hoy vamos a conocer a nuestro querido invitado juntos. Y va a ser un placer porque, pues, es también parte de uno de los lugares íconos que todo el mundo conocemos aquí en Cuernavaca, en Ciudad de México y, y que nos encanta la verdad a niños, adultos, etcétera. Y entonces les voy a platicar un poquito de quién es él. Rafael Serrano Vázquez es nuestro invitado. Nace el 15 de octubre. De 1989 en la hermosa ciudad de Cuernavaca, Morelos Es egresado de la licenciatura en Mercadotecnia por la Universidad La Salle Cuernavaca Y ha desarrollado toda su vida personal en esta ciudad Amante del tenis profesional, es fiel seguidor de Rafa Nadal Yo también, la verdad ¿no? Al salir de la universidad, su primer empleo formal fue en Fundación Don Bosco en el área de recaudación de fondos, posteriormente en el desarrollo y la ejecución de proyectos sociales. Después, tuvo la oportunidad de colaborar como coordinador de desarrollo institucional en la Casa Hogar Ministerios de Amor en Cuernavaca. A su vez, fue colaborador del Papalote Museo del Niño Cuernavaca a cargo de programas de responsabilidad social y la estrategia de comunicación en redes sociales. Fue invitado a trabajar en la Delegación Estatal de la Cruz Roja Mexicana como Coordinador Estatal de Comunicación Social y posteriormente en la recaudación de fondos. También su experiencia profesional estuvo vinculada con el mundo del de retail el, al ser gerente de mercadotecnia y experiencias del Centro Comercial Forum Cuernavaca. Actualmente, desde hace algunos meses, ha asumido la dirección de la sede Cuernavaca en Papalote Museo del Niño. Bienvenido, mi querido Rafa. Buenos días.
2: Muchas gracias, Dani. Buen día. Buen día a todo tu historia. Y la verdad es que la alegría es mutua, ¿no? Esta parte de conocernos mutuamente, es, la verdad, estoy encantado de que me hayas invitado al programa y espero sea muy enriquecedor para todas y todos.
1: Claro que sí, mi querido Rafa. La verdad es que un lugar como lo decía, pues muy, muy emblemático desde que lo tenemos aquí en, en Cuernavaca que quién no ha ido, quién no lo ha pisado, con sus hijos o, o uno ¿no? porque siempre esta ansia de conocerlos, pero siempre comenzamos como un poco por el trayecto de, de la vida de nuestros invitados que veo que has pasado pues por muchas, muchas de las fundaciones que ya hemos tenido como invitados, que desde Fundación Mañanitas apoyamos como Fundación Don Bosco, como mi Ministerios de Amor, no. también estuvimos aliados con la Cruz Roja, seguimos aliados con ellos siempre, le mandamos un saludo a José Luis desde aquí, obviamente a Daniela de, de Ministerios de Amor, a Karen, a Estíbalis de Fundación Don Bosco, no, a Toño Sandoval, claro, claro. Este, pero cuéntanos un poco Rafa, ¿cómo, cómo comienzas este camino, porque ya vi que tu vida pues sí se ha dedicado un poco a, como a esto de la sociedad civil, cuéntanos.
2: Gracias Esteban y pues la verdad es que 15, 16 años comenzamos a, con un grupo de amigos a misionar estas misiones de la Iglesia Católica, acudimos a comunidades en situación vulnerable y de ahí me nace el interés por querer participar de forma más activa en la sociedad. Me perfilo hacia la mercadotecnia y una vez que empiezo a estudiar mercadotecnia en la Salle, me piden hacer mi servicio social y acudo a Fundación Don Bosco a desarrollar mi servicio social y posteriormente cuando lo concluyo me ofrecen ser parte como asistente de procuración de fondos. Dije, claro, encantado, este, a mí me interesa mucho participar de forma mucho más activa y de ahí empiezo a desarrollar mi trayectoria con relación a la comunidad, a la sociedad. Eh, posteriormente me voy profesionalizando y también agradezco a Toño Sandoval y a toda la fundación porque ven en mí un potencial me apoyan a seguirme capacitando a través de cursos como Dirección y Gerencia para las Organizaciones de la Sociedad Civil, de Fundación Merced, claro. eh, Gestión de Organizaciones de la Sociedad Civil, de Fundación Río Arronte, claro. ¿no? Evaluación de Proyectos, entonces eso me permite y me abre un panorama mucho más grande. Sí, este, les comparto que también en dos ocasiones postulé para Procuración de Fondos en UNICEF, llegué al último filtro, sin embargo, bueno, los caminos de la vida en ese momento o en este momento no se han dado para ser parte, pero claro que me encanta participar de este tipo de situaciones.
1: Oye, Rafa, pero está padrísimo porque precisamente todas estas fundaciones de las que me hablas, con las que has tomado estos cursos de pues para la procuración de fondos, son fundaciones muy reconocidas, que saben de lo que hablan, que saben muy bien del tema, y aparte es, es un tema... Del que todos cogeamos, aquí lo hablamos una y otra vez, es bien complicado la procuración de recursos y qué padre que tengamos a, a gente joven como tú también pues especializada en eso, Rafa.
2: Sí, muchas gracias, la verdad es que yo creo que al igual que tú, de lo que adolecemos las organizaciones de la sociedad civil, es de la transparencia y la honestidad ¿no? en el manejo de los recursos. Es muy importante generar los informes anuales, claro. bimestrales, trimestrales, de qué estamos haciendo con los donativos que llámense en especie o efectivos que nos brindan este los, las personas. ¿no?
1: Claro. Y cuéntanos, Rafa, ¿cómo llegas al museo? Porque ya estuviste, ya habías <risa> estado ¿no? precisamente en este, en este lado de, de responsabilidad social y después te vas un ratito y regresas.
2: Claro. El museo cierra sus puertas, lamentablemente, como muchas otras empresas, eh, a raíz de la pandemia, ¿no? Ante una incertidumbre como ese momento. La verdad es que eh, al no ser un sector prioritario ¿no? para de atención médica, de salud, etcétera decide cerrar sus puertas ante la incertidumbre, no saber en qué momento se va a retomar este tipo de actividades y para finales del año pasado, diciembre, se reapertura el museo, sin embargo no lo hace con, conmigo, sino con otra directora, lamentablemente esa directora decide emprender un camino distinto y es ahí cuando recibo eh, la llamada y la invitación para asumir este cargo. Participo del proceso de candidateo, ¿no? postulación y en menos de dos semanas este, resulta que soy elegido para Qué maravilla, esta, Rafa, qué maravilla,
1: porque aparte, te, te, o sea, tú, ustedes, mi querida comunidad radiante, no lo pueden ver, lo pueden escuchar y lo pueden sentir, lo pueden vibrar, pero nos los cuenta con una sonrisa de oreja a oreja, porque debe de ser, pues, maravilloso para ti, primero porque ya, ya habías estado, ya habías sido parte de esto, y ver un proyecto que cerró, que seguramente tú le tenías cariño, y que hoy por hoy puedas, en esta reapertura, que es un... Pues yo sí digo que es un reinicio, ¿no? Porque Ajá. no puedes nada más volver a donde estabas, tienes que hacerlo diferente después de la pandemia. Entonces, tener, tener en tus manos un, pues un, un, un lugar ¿no? tan emblemático, pero que significa tantas y tantas cosas que ahorita nos vas a contar, mi querido Rafa. Y, y darle este twist de, de saber hacia dónde lo quieres llevar, que eso también quiero que nos los cuentes, qué tenemos de nuevo en el museo, ¿Qué, no, qué podemos ofrecerle a la gente. no Toda esta parte de programas de responsabilidad social que están con todo, mi Rafa, pues ahorita en el siguiente bloque nos los cuentas con todo, pero nos vamos a ir a una breve pausa, mi querida comunidad radiante. Seguimos aquí por www.soymujerradiante.com.
0: mi Castillo y Vanessa Casillas en Enredando.
1: Ya estamos de regreso, mi querida comunidad radiante. Estamos con Rafael Serrano Vázquez que es director de la sede de Cuernavaca en Papalote Museo del Niño. Y nos platicabas, Rafa, que entonces, después de que cerró sus puertas por la pandemia, como muchísimos negocios, lo abren nuevamente y entonces te postulas para, para esta dirección y entonces ya la asumes, la ganas, ¿no? Y, y cuéntanos cómo ha sido y cuáles han sido los retos después de la pandemia.
2: Gracias, Vani. Sí, es un proceso complicado ante ese tipo de instituciones, y yo creo que muchas de ellas también este, lo viven, es adaptarse y readaptarse constantemente, ¿no? Evidentemente después de la pandemia varios de nuestros protocolos de atención cambiaron, ¿no? Debemos de llevar una limpieza mucho más puntual y constante en nuestras exhibiciones, ya que como bien lo dice nuestro lema, toco juego y aprendo, ¿no? Claro. En el museo no tenemos eh, una sola exhibición o un solo eh, hueco donde los niños no puedan aprender y disfrutar de, de ello. Y la verdad es que ha sido muy generoso también, digo, la participación de la comunidad de Morelos nos esperaba con muchas ansias y hemos recibido muy buena afluencia no, durante estos seis meses que llevamos de 2023. este, Hemos eh, vinculado con instituciones, llámese DIF Morelos, DIF Cuernavaca porque también, como bien lo comentabas, tenemos programas de responsabilidad social, donde el museo, que está gracias a auspiciado a Costco de México, podemos brindar esta facilidad de que niños en situación vulnerable, de municipios como Sosocotla, Puente de Isla, Yagatlán, claro, etcétera. etcétera, puedan acudir al museo de forma gratuita, ¿no? vivan es esta experiencia de Papalote. Así es.
1: es una maravilla, Rafa, porque la verdad es que creeríamos que todo mundo puede accesar, o, o sea, no tener la facilidad de ir al Museo Papalote, porque ustedes tienen las puertas abiertas para todo, pero llegar también a Cuernavaca a veces es difícil para ciertas comunidades y es una experiencia que todo niño debe de vivir en algún momento. Así periodo. es,
2: sí, principalmente de los retos que nos encontramos es que, eh, sus condiciones socioeconómicas no les permiten de pronto cubrir estos gastos de transportación. Así es. Afortunadamente nos vinculamos con líderes transportistas en todo el estado, les hicimos saber de qué va el programa y ellos eh, de forma muy positiva nos dijeron cuente con nosotros para darles cuotas preferenciales o si es necesario incluso darles el transporte de forma gratuita porque claro que tienen que vivir la experiencia Papalote.
1: Por supuesto. Oye Rafa, y cuéntanos ¿qué es, ¿qué es Museo Papalote? Porque si alguien en la vida no lo conoce no sé, ¿no? Y quiere ir, ¿qué es Museo
2: Papalote? Museo Papalote es un complejo, una institución que este año cumplimos 15 años aquí en Cuernavaca, no brindando miles y millones de sonrisas a nuestros visitantes eh, a través de nuestros mediadores, que cariñosamente les decimos cuates y a quien les envío un saludo. Ellos son la esencia del museo, ya que en cada una de las exhibiciones, que son más de 40, brindan este conocimiento a los visitantes, llámense niños, maestros, papás, cuidadores e incluso... Eh, estamos abiertos a fomentar esta retroalimentación, ¿no? de, de pronto me decía, ahora tenemos una exposición temporal que se llama Entre ladridos y maullidos, okay. una vida en familia, que tiene que ver con los cuidados y el bienestar de los animales de compañía, particularmente los perros y gatos, y uno de los cuates me decía, es que de pronto vino un niño y me empezó a decir que los gatos en el antiguo Egipto eran así, así, y dice, yo ya lo incorporé, ya lo incorporé a mi mediación. Entonces, cuando viene un visitante, yo enriquezco mi mediación a través de esto. Eso es Papalote y Museo del Niño, donde las vivencias, las experiencias nos nutren de todas formas.
1: Oye, eso está padrísimo, Rafa. La verdad es que entrar ahí, uno, uno llevaba a sus hijos, ¿no? Se supone que ese era como el pretexto y uno acababa jugando con todo. Así es. ¿no? Porque eso es, o sea, meterte... En esta experiencia, ya sea aquí en Cuernavaca o en alguna otra sede del Museo Papalote, es eso, es, es volverte nuevamente niño y experimentar con todas tus emociones, tus sensaciones. ¿Qué eso hacen? ¿Por qué es un museo interactivo, Rafa? ¿Qué es un museo interactivo?
2: Qué, qué bueno que lo comentas, Vane, porque también me gustaría hacer una invitación a la auditoria, a los maestros. De pronto, a, al acudir a Papalote Museo del Niño, los maestros dicen, bueno, Tres horas donde los niños pueden hacer y deshacer sin nuestro cuidado y ese no es el motivo. El motivo es que los papás, los cuidadores, los maestros acudan y aprendan. De hecho, nosotros tenemos una guía educativa Papalote donde en cada una de las 40 exhibiciones vinculamos la currícula escolar para que los maestros puedan desarrollar un plan de visita. Es decir, antes, durante y después de la visita puedan desarrollar algo que tenga que ver con la motricidad de los niños en nuestra exhibición de Gira y siente. ¿no? Okay. o algo que tenga que ver con la comunicación en nuestra cabina de radio, que también tenemos por allá. Qué Entonces, no es simplemente vayan, diviértanse, sino un aprendizaje significativo, Qué esa claro. es nuestro, nuestra misión.
1: Qué maravilla, Rafa, porque es cierto, no es, ay, va a ir a jugar un ratito el niño, ¿no?, a entretenerse y listo, no, claro. no. Va, hay mucho detrás, me estás hablando de 40, o sea, 40 exposiciones. Sí. Son muchísimas, Rafa, ¿y estas están permanentes o cómo es?
2: Son exhibiciones permanentes y además tenemos la exposición temporal, como ya te platicaba, entre Ladridos y Maullidos, que va a estar durante un año hasta julio del siguiente año. Y donde a través de seis exhibiciones muy puntuales les hablamos sobre los cuidados que deben tener nuestros animales de compañía. Pueden jugar a ser veterinarios, pueden jugar a aprender la alimentación necesaria para un animal de compañía, pueden comprar insumos con un dinero limitado. Entonces, ahí también les fomentamos el hábito de que okay. no solo es comprarle los juguetes, sino que también requieren claro. alimentación. Eh, Pueden ser perros de rescate ¿no? a través de un rally que tenemos por ahí con algunas actividades o pueden trepar este, tejados de casas como lo hacen los gatos y posteriormente deslizarse en una resbaladilla.
1: No, no, ya se me antojó Rafa, pero por sí. completo yo ya quiero ir. Oye Rafa, pero de estas 40 exposiciones fijas, este, ¿qué son? cuéntanos cuáles son unas de las más como emblemáticas cuéntanos. De acuerdo,
2: sí, la más emblemática y que también está en nuestra sede de Chapultepec y en la sede de Monterrey es Burbujas donde a través de que te puedes eh, meter. meter dentro de la burbuja, no. Sí. Nosotros les platicamos todo el proceso que tiene que ver con la refracción de la luz, porque de pronto las burbujas, eh, al estar bajo la luz, este, artificial o solar, tienen cierta tonalidad. Les damos nuestra pócima secreta de con glicerina y el tipo de jabón para que se requiere para realizar nuestras burbujas. También tenemos un hidrófono donde si se toman de las manos con la conducción eléctrica del cuerpo pueden activar nuestro mecanismo para regar unas plantas. Tenemos una pared de clavos donde los ellos pueden este, claro. eh, hacer sus figuras. Tenemos un capullo donde pueden eh, jugar a hacer mariposas. Tenemos una exhibición para primera infancia que es una de las poblaciones más desatendidas y que Así actualmente hemos estado este, muy pendientes de ellos, que se llama La Casita, donde como todo niño de 0 a 5 años… Queremos saltarnos, sí, queremos claro. saltarnos la etapa de, de la infancia Así y es. queremos este, ya ser grandes, ¿no? Sí, sí. Tenemos una camita, tenemos un coche, tenemos este, la cocina y demás, entonces los niños pueden ir desarrollando esas actividades que en el día a día, claro que les van apoyando ¿no? y ayudando tenemos la cabina de radio, tenemos un espacio de laboratorio de ideas donde nosotros les damos herramientas como tubos de PVC a los niños y ellos pueden construir esqueletos de lo que ellos imaginen. Pueden ser de un robot, pueden ser de una mariposa, puede ser de lo que ellos quieran.
1: O sea, es súper completo como todo lo que aprenden ahí. ¿Cuánto tiempo, Rafa, podemos estar dentro del museo? O sea, nosotros llegamos, pagamos nuestra entrada o va un grupo. Y entonces, ¿cuánto tiempo y podemos recorrer todas estas exposiciones o cómo es?
2: Sí, sin ningún problema. El recorrido es libre. Intentamos fomentar esa parte de la creatividad eh, y la innovación en nuestros visitantes. Incluso nosotros abrimos de 10 de la mañana en este periodo vocacional a 6 de la tarde Incluso pueden salir y regresar, pueden salir a tomar algún alimento, comer y demás, y regresar al, al museo. No hay un tiempo límite. Eh, la visita aproximada dura aproximadamente tres horas, y si gustan pasar okay. a todas las exhibiciones, pero hay incluso familias que se quedan más de las tres Por horas, supuesto. porque claro que a los niños les encanta el arenero, no Así les es, encanta claro. nuestro tú eh, túnel que se llama ¿Qué pasaría si no pudieras ver? Donde pues evidentemente ¿no? claro. sensibilizamos sobre esta parte importante de la vista claro. y cómo se agudizan nuestros demás sentidos para llevar a cabo las diversas actividades.
1: Me encanta Rafa, la verdad es que ahora que me comentas muchos de estas exposiciones que tienen, recuerdo muchas, pero tiene tanto tiempo que no voy, ¿no? Porque uno dice, bueno ya mi hijo creció y entonces ya vas varias veces cuando son niños y demás, pero Qué bonito. Voy a regresar pronto porque Cuánto aparte tenemos usa. tenemos un, 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 un pendiente por ahí con Fundación, que ya tengo un grupo, ¿no? Ya les platicaremos más adelante, querida comunidad radiante, pero... La verdad es que vivir nuevamente toda, toda esta experiencia, ya como adulto, desde otra perspectiva, y como bien lo dices tú para nuestros maestros, nuestros formadores de, de las infancias, qué importante esto que dices que hay todo un, un programa ¿no? a realizarse previo, durante y después de la visita al papalote. O sea, no sí. solamente son tres horas.
2: Correcto, sí. De hecho, ahí les pediría que estuvieran muy pendientes de nuestras redes sociales, Papalote Museo del Niño Cuernavaca en Facebook y en Instagram. ¿Por qué constantemente subimos la invitación de las previsitas? La previsita es invitar a los maestros a que acudan con un cupo limitado. Les brindamos herramientas de lo que pueden desarrollar dentro del museo en su visita y además les brindamos un costo preferencial para que acudan a esta visita con sus escuelas. ¿no? Entonces yo creo que las herramientas están al alcance. Así la es. verdad es que a nosotros nos encanta recibirlos. También es importante mencionar que de cada 10 personas que acuden al museo, 3 lo hacen bajo alguno de nuestros programas de responsabilidad social.
1: Oye, eso es una maravilla, la sí. verdad es que, y auspiciados, pues ya tienen varios sí. patrocinadores, ¿no? Pero la verdad es que qué maravilla que, que todos que estén abiertos en, en el Museo Papalote del Niño. A que todo mundo pueda vivir la experiencia. Y ahora yo, yo ya, ya voy a meter mi cuchara, mi Rafa, pero sí debería de ser así como dentro del programa, ya sabes, del, del IEBEM, que antes de regresar a, a, a las clases, que todos los maestros pasaran por aquí, por ahí, y que todos también, todos los niños en algún momento pasaran por ahí vivieran la
2: experiencia. Así es, afortunadamente tuvimos en el mes de mayo el Festival del Maestro, contamos con 120 maestros que se inscribieron, y la verdad es que fue sorprendente porque la energía que se vivía en ese momento con los maestros, no, la vocación, la enseñanza quedaba muy de manifiesto y yo decía en qué buenas manos están nuestros niños, no,
1: qué saber que, para darte que de sí, eso.
2: exacto, que hay personas con, de verdad con la vocación de poder enseñar. Eh, nos dan bastante alegría.
1: Y pues lo seguimos invitando a todos los profesores, a todos los maestros, a que sigan acudiendo, a que se inscriban, a que hagan todo esto realidad para, también para que las infancias crezcan con otra visión del mundo y que tengan pues eso, diferentes puntos de vista de tantas y tantas cosas que suceden que en el Museo Papalote del Niño lo pueden vivir. Es correcto. ¿no? Y, y vamos a platicar ahorita que regresemos de, este, de, este breve, de esta breve Pausa, vamos a platicar de estos, precisamente de estos programas de responsabilidad social, que son, en qué consisten, cómo nos inscribimos, para quiénes están abiertos, no que es bien importante que sepamos, porque. Hacen mucho por la comunidad y a veces no lo sabemos, claro. ¿no? Pero recuerden que están, ¿cómo se encuentran en Facebook y en Instagram?
2: Papalote Museo del Niño Cuernavaca.
1: Así tal cual, Papalote Museo del Niño Cuernavaca. Así están en, en Instagram y en Facebook. Así es que vayan siguiéndolos para que vean todo lo que hacen, que no nada más es, es como el edificio y el lugar. Hay todo un... Pues todo un programa detrás de todo esto que ya nos contarás, mi querido Rafa. Con gusto. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos aquí por www.soymujerradiante.com.
0: has escuchando a Castillo y Vanessa Casillas en Enredando.
1: Ya estamos de regreso, querida comunidad radiante. Por cierto, queremos saludar desde aquí a mi querida Amy, que hoy no pudo estar con nosotros, pero le mandamos muchísimos saludos, besos, abrazos. Ya el próximo programa ya la tendremos aquí, porque se le extraña, mi querida Amy. Desde aquí te saludo, mi querida, y se te extraña, lo sabes. Pero bueno, seguimos aquí con Rafael Serrano, directora, director del Museo Papalote del Niño. Y entonces cuéntanos, Rafa. Estos programas de responsabilidad, ¿qué son? ¿Para quiénes son?
2: Gracias, Vani. Justo como cerrabas el eh, ciclo anterior, el museo es comunitario. Es decir, nosotros también acudimos a la comunidad. Tenemos dos programas de responsabilidad social. Uno se llama Papalote para Todos, donde niños en situación vulnerable acuden de forma gratuita al museo de 35 municipios de aquí en el estado. Digo 35 porque Cuernavaca particularmente tiene un programa de atención que se llama Papalotito tu colonia. Con Papalote para todos, la idea es poderles brindar a través de tres horas eh, el acceso gratuito y que vivan la experiencia Papalote a los niños. Eh, ellos pueden traer su lunch de forma este, también gratuita, ¿no? pueden vivir nuestras instalaciones, toda la experiencia. Y en Papalote y tu Colonia es un programa que nace ante la necesidad eh, desde hace 10 años por el tema de la cultura de la paz. Okay. Hay colonias muy lastimadas Como sí. Lagunilla, Patios de la Estación Antonio Barona, Carolina No solo por violencia, delincuencia ¿no? Sino por otros factores Donde nosotros a, taller, an, perdón, nosotros a través De talleres artísticos Les brindamos un eje temático sobre la cultura de la paz Llámese la comunicación asertiva La equidad de género El desarrollo de de la persona, Qué ¿no?
1: Importante, Rafa.
2: Entonces durante todo el año trabajamos con estas comunidades. Son cinco sesiones en las que acuden los niños durante tres horas y al final hacen una obra colectiva. Esta obra colectiva se lleva a cabo una presentación final dentro del museo, pero también eh, abogamos porque sea propia eh, la comunidad de esa obra colectiva. Y que también la puede presentar
1: en su colonia. Así
2: es, sí, justo.
1: Oye, Rafa, ¿y cómo? ¿Cómo nos inscribimos a estos programas?
2: Con todo gusto. Eh, pueden llamar al 777-832-8800 Pregunten por la subgerente de comunidad, Abril García ella les estará compartiendo todos los lineamientos para Papalote para Todos y Papalote y tu Colonia.
1: Oye, me, me encanta este, este proyecto. Obviamente los dos son, son muy interesantes porque tienen acceso todos, como bien lo dices tú. Papalote es de todos. Entonces, pero, pero qué importante este de Papalote en tu Colonia. Porque aparte es todo un seguimiento. Son cinco sesiones. Así es,
2: sí. Y también estamos midiendo el impacto. Algo importante es que la cultura de la paz no solo se genera a través de estas comunidades vulnerables, sino además hemos atendido a población con un nivel socioeconómico AB, ¿no? donde la paz, claro que nos inmiscuye a, a, a todos. todos ¿no? claro. Entonces nos sentimos muy orgullosos de este programa, es digamos nuestro programa estrella, porque ninguna otra de las sedes, ni Chapultepec ni Monterrey, tiene ese programa comunitario, entonces nos sentimos muy orgullosos de él.
1: Oye, cuéntanos, ¿cómo, cómo ha respondido la comunidad a este programa?
2: Excelente, la verdad es que tanto los talleristas locales, que en su mayoría son artistas, les brindamos capacitaciones también a ellos sobre la cultura de la paz previo a que lleven a cabo esos talleres y los padres de familia encantados, no desde el simple hecho de que puedan ver desarrollados a sus hijos en una exposición escénica de títeres, no eh, que decían yo no sabía que mi hijo tenía tales o cuales habilidades para comunicarse de esta forma para nosotros eso ya es un cambio significativo en la vida ¿no? de las personas Por supuesto. y es justo también lo que yo les comparto constantemente a nuestros cuates, a nuestros mediadores, ustedes son agentes de cambio. ¿no? Así es. Con cada una de las atenciones que brindan a nuestros visitantes, generan un cambio significativo en sus vidas.
1: Qué importante, Rafa, qué importante todo esto que mencionas, porque uno pensaría que Museo Papalote es solamente una exposición, como lo decíamos en un inicio, en donde estás tres horas, la pasas bien y punto. Pero Museo Papalote, con todos estos programas y pues con solo ir, ¿no? Cambia vidas. Correcto. ¿no? Sí. Cambia vidas y eso es bien importante.
2: Sí, además nos salíamos, por ejemplo, con Fundación Don Bosco, con su Instituto para la Paz, claro. para desarrollar los ejes temáticos, ¿no? Ellos también nos ayuden a evaluar sí. sobre el impacto que estamos teniendo en nuestras comunidades, porque como bien sabes, ¿no? Lo que no se evalúa, pues... No, sí, hay forma no, de, ¿no? no, no,
1: no existe. Sí, exacto. No, no existe. Y, y me encanta, Rafa, conocer toda esta parte, porque yo, bueno, yo lo desconocía, supongo que mucha de nuestra comunidad también lo desconocía. Y oye, a esta última obra que se presenta después, ¿podemos acudir todos? Claro.
2: De hecho, incluso nos ha sucedido que visitantes que van un sábado o domingo, porque el, por lo regular son... Eh, los días en los que se presenta la obra, eh, se acercan y preguntan de qué va esto, ¿no? Claro. Ya les platicamos a detalle sobre el programa, nos felicitan, como bien dices, ¿no? Hay mucha eh, falta de conocimiento de este programa, ya trabajamos en, en ello, ¿no? Para que, claro, que el resultado se multiplique y que sean más colonias las que podamos seguir atendiendo.
1: Por supuesto, porque hay mucha gente que, que lo requiere, ¿no? Como bien tú lo dices, el, hablar de, de la cultura de la no violencia no, es, es, no no estamos hablando de estratos sociales, estamos hablando de todos, todos en general lo, lo necesitamos y hoy por hoy la verdad después del COVID con toda la violencia que vivimos día tras día que vemos en las redes, todas las agresiones que vemos tan tanto constantemente para nuestras infancias, para nuestros adolescentes. Para nosotros mismos La verdad es que qué importante Pues tener un espacio ¿No? Un espacio y un momento Que de verdad yo sí creo que Le puede cambiar la vida a un niño Uh -huh. Y por tal, pues puede cambiar la vida de una comunidad.
2: Claro, y también importante lo que estás comentando. En nuestros primeros talleres nos dábamos cuenta que, claro, que los padres de familia les gusta participar de estas actividades. Entonces, no los excluimos, también los atendemos y ellos viven ese proceso con sus hijos, ¿no? Entonces, no solo estamos formando al niño, o no solo estamos beneficiando al niño, sino al padre de familia. Y creo que es lo más importante, ¿no? Que también los padres de familia, los cuidadores tengan esa base de qué está haciendo claro. su hijo en el taller, claro. para que entonces entienda al momento en el que estén en casa de que le está hablando de la equidad de género.
1: Por ¿no? supuesto, y, y que entienda este cambio que el niño va a tener, Correcto. ¿no? Oye, Rafa, pues me, me encanta. La verdad es que sí hay que meterse a todas las redes para ver todos los programas. Nos comentabas que Abril es quien maneja todo esto. Repítenos es. el teléfono, mi querido Rafa. Claro,
2: es Abril García y el teléfono es 777-832-8800. ocho
1: 777 cero 8800 Con Abril García, que le mandamos un saludo. Ya estuve en comunicación con ella. Este Le mandamos un gran saludo a mi querida Abril. La verdad es que me encanta todo lo que están haciendo mi querido Rafa, pero cuéntanos cómo ha sido el reto para, para ustedes ahorita dirigiéndolo, para los cuates cuéntame, ¿cuál, ¿cuál ha sido el mayor reto que han tenido hasta
2: hoy? El mayor reto ha tenido que ver con un tema de infraestructura, después de dos años de estar cerrado, la verdad es que hemos encontrado un museo que ha requerido un mantenimiento mucho más extenuante ¿no? de, claro. eh, además de los protocolos que ya platicábamos eh, a raíz del covid Claro que dejar un inmueble este, sin ese mantenimiento durante dos años nos ha, nos ha costado claro. ha sido un, un verdadero reto. Sin embargo, muy entusiasmados para poder llevarlo a cabo.
1: ¿no? Oye, porque aparte es un lugar bastante grande. ¿Cuánto cuánto es de espacio? ¿Tú tienes alguna idea sí. cuál es el espacio? Son cuatro mil
2: metros cuadrados del inmueble. Y dos mil metros de cuadrados de exhibiciones.
1: No, no, es que es, es gigantesco. Así es. ¿no? Y mantenerlo, pues sí, no es fácil. Correcto. Lo, lo bueno también, mi querido Rafa, es que tienes una experiencia en todo lo que es recaudación de fondos, que no es fácil, ¿no? Lo sabemos. No es fácil, pero, pero eso, pues ayuda un poco, ¿no? A estructurar como, como se debe de hacer para claro. tener todo. Pues todo en línea y todo en forma, porque si no tenemos una estructura con un monstruo tan grande como este, es. pues no, no, no sobreviviríamos.
2: Sí, justamente este, creo que es muy importante la institución a la que representamos en este caso, Papalote Musa del Niño, que es una institución reconocida a nivel nacional, sí. eh, Chapultepec, la sede va a cumplir 30 años, wow. y Monterrey 5. Entonces, bueno, son instituciones que han formado vidas. no eh, Hace Así poco platicábamos es. en alguna reunión con Chapultepec, de decir, es que nuestra publicidad hacia los 30 años tiene que ir dirigida hacia aquel niño que venía cinco o seis años y que Ajá. hoy trae a su hijo. ¿no?
1: Por supuesto, sí, y que es un poco de lo que yo te, te hablaba, ¿no? Yo llevaba a mi hijo, pero con todo esto que nos acabas de decir, yo ya tengo ganas de ir.
2: Sí, con La todo La verdad
1: esto. es que porque aparte se van renovando, Así ¿cierto? Es.
2: Sí, tenemos eh, diferentes talleres de forma mensual. Por ejemplo, en esta ocasión tenemos un taller que se llama OVNIS, donde los niños eh, hacen su OVNI, lo ponemos en un ventilador gigante y se echa a volar este, hacia casi seis 7 metros de, de altura. Entonces, claro que a los niños les despierta. El, no, bueno, y si le cambio, en lugar de que tenga dos sales, le voy a poner tres para que sea más aerodinámico. Claro. Tenemos un taller que se llama este, bombón en las alturas, donde con palitos de espagueti les retamos a los niños y a sus familias a que construyan la torre de espagueti más alta y que además haya un bombón eh, eh, que lo sostenga. Entonces, hemos tenido torres de hasta casi un metro de altura.
1: Qué maravilla, sí. Rafa. La verdad es que... Pues seguimos invitándolos a que todos asistan. Oye, Rafa, y si, y si de alguna manera, como patrocinador, yo me quiero unir, ya en el siguiente bloque quiero que nos cuentes también si necesitan voluntariado, Gracias. cómo se puede unir la gente a este proyecto, sobre todo cuando van grupos grandes igual y, y necesitan voluntarios que todos lo necesitamos, o cómo me uno como cuate si quiero estar ahí, Correct. ¿no? Y cómo también me puedo unir como patrocinador si le quiero entrar a alguno de estos proyectos también para patrocinarlo sí, no entonces ahorita nos vamos a ir a una breve pausa ya vamos por nuestro último bloque mi querida comunidad radiante y ya nos platica mi querido Rafa cómo los podemos ayudar que es una de las cosas que más fomentamos aquí cómo ayudamos al otro ¿No? Ya sabemos y, y bien lo dice mi querida Amy siempre, ayudar nos ayuda más a nosotros que al que ayudamos, nos ayuda físicamente, nos ayuda emocionalmente, nos ayuda de mil formas y nos cambia la vida, así es que unámonos, unámonos a la ayuda, en este caso para Museo Papalote del Niño, entonces sí, unámonos, ya nos va a contar Rafa en el siguiente bloque cómo lo hacemos, Regresamos.
0: Escuchando a Amy Castillo y Vanessa Casillas en Enredando.
1: Ya estamos de regreso, querida comunidad radiante, en nuestro último bloque. Ya saben que el programa se nos va como agua. Ya voy a pedir mis tres horas. Ya, ya, ya. Ya vamos a hacer un convenio por las tres horas. Porque aparte, como dice, como bien dice mi querida Amy, ni me gusta hablar. Entonces, se nos va aquí rapidísimo el programa. Pero entonces, cuéntanos, Rafa, ¿Cómo los ayudamos nosotros?
2: Muchas gracias. Bueno, pues en la parte de los cuates, los mediadores, también me parece importante este, comentarte que nuestros mediadores eh, viven un proceso de certificación durante un año ante conocer, porque esta atención al visitante está muy especializada y tenemos un modelo de atención al visitante donde… Otras instituciones pueden acercarse y pueden replicar este modelo. Entonces, los cuates no simplemente dan esa mediación a wow. los visitantes, sino que además se están certificando. Por ello es que tenemos diversos momentos en donde se abre la convocatoria para cuates. En este momento, lamentablemente, ya se cerró, okay. pero los invitamos a estar pendientes para el mes de enero de 2024 para que también puedan ser eh, cuates mediadores. ¿no? ¡Qué de maravilla, Rafa!
1: O sea, es todo un año de certificación es. que lo tienen todos los museos Papalote. Correcto. Pero, ¿Y en qué consiste esta certificación? ¿Por qué es tan importante? Es
2: justamente la atención al visitante, ¿no? a través de, particularmente de los museos, ¿no? es decir, no solo es brindarle eh, el mensaje o la información sobre la exhibición, sino además cómo se le brinda esa información al visitante claro ¿no? Y que además nosotros constantemente estamos evaluando. Tenemos un programa de evaluación del visitante de forma mensual, tenemos un sondeo anual de visitante eh, de forma anual y tenemos un timing and tracking, que es justamente donde nosotros eh, de forma eh, no invasiva, pero así personalizada, acudimos a las familias para ver cuál es el desarrollo durante su visita, claro. emoción, cuáles son sus comportamientos.
1: Y todo esto lo hace el cuate.
2: No, todo esto lo hace... Eh, la dirección de la experiencia en Chapultepec, ah. pero también va muy de la mano con el cuarto.
1: Claro, ellos sí. como que recogen toda la información, ¿no? Sí, sí, y
2: correcto. aparte
1: les da, o sea, hay que tener también ese ese feeling y ese, ¿no? Esa motivación para, para poder decirle al niño. Cuéntame, expláyate, diviértete, correcto. pero conoce, ¿no? Así y es. hacerlo de una de una manera como muy divertida, pero que realmente se les quede a los niños, ¿no? Es que correcto. es lo importante de esta experiencia.
2: Sí, claro. Y también, como bien comentabas, ¿en qué nos pueden ayudar? Acudiendo. La verdad es que somos una asociación civil, eh, no percibimos fines de lucro la verdad es que nuestros costos son muy accesibles de martes a jueves 55 pesos niños o adultos viernes sábado y domingo 65 pesos niños o adultos
1: no, no bueno no es nada sí, la verdad 55 pesos de lunes
2: de martes, de martes
1: a, jueves. a jueves y después de jueves a de domingo viernes de viernes a domingo, a domingo 65, 65 pesos. pesos la verdad es que no es nada y ahora pues ya vamos a estar de vacaciones toda la familia ya nos vamos de vacaciones así es que hay que acudir al museo papalote de el niño, es súper económico, la verdad es que nadie tiene sus precios todavía, conservar esos precios así debe es. de ser también un reto mi querido así Rafa es. Es correcto. ¿No? así es que de verdad felicitarte muchísimo Rafa gracias. felicitar a todo el equipo porque qué barbaridad, mantener esa estructura con los mismos precios, con una atención de primera calidad me parece que lo están haciendo de maravilla.
2: Muchísimas gracias y sí, la verdad es que el equipo eh, ha entregado cuerpo, alma, ¿no? Para que el museo salga adelante y la verdad es que yo encantado de ellos.
1: Oye, Rafa, y si por ahí tenemos a alguien que dice, ah, yo quiero ser patrocinador y quiero patrocinar, no sé, un ala del museo o yo me acuerdo que tienen como una, un como… Como auditorio afuera, muy hermoso, ¿no? Quiero poner un mural ahí o mandarlo pintar todo. ¿Cómo, ¿Cómo puedo también, si yo quiero poner mi lanita en el Museo Papalote, cómo puedo participar?
2: Claro, con todo gusto. Pueden acudir directamente conmigo. este Les doy mi correo. Es rafael.serrano@papalote.org.mx. La idea sería desarrollar el proyecto, ver si podemos vincularnos ambos en el sentido de que claro que el patrocinio vaya en favor de la niñez ¿no? y de nuestro modelo educativo eh, y sí, sin ningún problema. ¿no? podemos desarrollarlo. Por ejemplo, con esta exposición temporal de Entre Ladridos y Maullidos, sumamos a Mascota, claro. a Purina, al Ejército Mexicano, incluso tuvimos dos actividades eh, complementarias, donde el Ejército acudió con sus binomios caninos a dar una demostración. ¿no? Y las familias encantadas de poder disfrutar de ese tipo de actividades.
1: Claro, porque seguimos conociendo, seguimos conociendo a través del juego, como bien lo dice el lema del papalote, que recuérdamelo, toco juego ya. Toco juego ya aprendo Y la verdad es que así vivimos la vida, o sea, así lo hacemos, porque es, es a través de, de, de tocar las cosas que aprendemos, es a través del juego, del, del, de lo lúdico, obviamente que nuestras infancias crecen de manera mucha más sana en todos los aspectos. Es correcto. Y, y es, es una maravilla que Museo Papalote uno... Uno pensaría, lo repito, que es solamente un espacio que está ahí, pero hay todo un trasfondo de cómo realmente movemos a las infancias que es súper importante y a quienes están formando estas infancias que es todavía más importante. Así es,
2: también en ese sentido y retomando un poco lo del primer bloque, eh, estamos teniendo talleres para primera infancia para cuidadores y padres y obviamente niños de 0 a 5 años de forma gratuita ya van incluidos en el costo del museo y tienen un cupo limitado. En el mes de agosto tendremos uno que tiene que ver con la temática de mar. Nosotros les brindamos todos los materiales para que ellos experimenten y la verdad es que ese tipo de vivencias son muy satisfactorias desde el lado de, de la institución pero seguramente también desde el lado de los padres o cuidadores porque en un ambiente ajeno que no es... Eh, lo típico, ¿no? la casa de los papás, los abuelos, tíos, etcétera. Ellos pueden disfrutar de esta compañía, ¿no? Eh, en ambos sentidos. Entonces, es muy enriquecedora la experiencia.
1: ¡Qué padre, Rafa! Y todo esto lo podemos ver en las redes. Así es. ¿Cierto? Sí, correcto. Porque, porque es bien importante echarnos un clavadito a todo lo que hacen. Ya saben, hoy que estamos todo el día en las redes, ¿no? o si no, la mayor parte del tiempo en las redes. Échense un clavado realmente a ver, a ver, y después vayan, vivan, vivan la experiencia Museo Papalote del Niño, porque solo viviéndola la van a poder compartir y van a poder hacer que esto crezca más y más y más, que es lo que se requiere hoy por hoy. La verdad es que queremos que el Museo Papalote del Niño siga creciendo, ¿no? Les aseguramos, obviamente, bajo tu dirección, dirección pues todo el éxito del mundo muchas gracias no, no es un trabajo fácil mi querido no. Rafa ¿no? No, no, no este pero la verdad es que me encanta todo lo que hacen yo creo que a la comunidad radiante quedó encantada escuchando pues todo lo que significa y le conlleva el Museo Papalote del Niño y por eso mi querido Rafa de verdad te agradecemos que hayas estado hoy por no acá. al
2: contrario gracias a ustedes por brindarme la oportunidad y claro los esperamos en Papalote Museo del Niño
1: ya están abiertos completamente ya saben Saben, de lunes a jueves 55 pesos, de viernes a domingo 65 pesos en un horario de 10 de la mañana a hasta seis las 6 la de la tarde todos pueden ir, hay muchísimos programas, ya saben, métanse a las redes y conozcan absolutamente cada uno de ellos que no se van a arrepentir y nosotros por ahí vamos a estar pronto porque la verdad es que yo ya me muero por vivir la experiencia Papalote.
2: Muchas gracias Vani, ahí los esperamos.
1: Muchísimas gracias y pues recordarles mi querida comunidad radiante que tenemos próximamente bueno que este sábado tenemos el tercer perrotón con el que estamos, estamos colaborando Colaborando con el colectivo Por un Morelos Incluyente. Saludos, Mimaru Saavedra, este encabezado por Mimaru, que se nos ha unido. La verdad es que mucha gente. Agradecemos de verdad que muchísima gente. Ya saben, aquí tuvimos a Héctor Bonilla, que se unió ya al perrotón, a Fundación Don Bosco, a Yes de Puertas Abiertas, a Andy con Donas y Donas, a Fundación Vizcaya con mi querido Aldo toda toda y cada una de la gente que se ha que se ha unido a este perrotón seguimos todavía este aceptando aceptando más regalitos y que la gente se una es este sábado es este sábado en punto de las 8. son 5 kilómetros salimos de la ciclopista y ya sabes lleva a tu perrito la vamos a pasar súper bien no tiene costo alguno ya sabes que solamente tienes que llevar 2 kilos de croquetas cerrados no a granel por favor cerrados así no los piden este para que no haya contaminación alguno para para nuestros perrijos este de, y para todos los, los maravillosos perritos y gatitos que vamos a ayudar con todos estos albergues. Vamos por una tonelada de comida, pero quiero que lleguemos a más. Así es que los invito a que, todos, a que todos se inscriban. Ya saben, si tienen alguna duda, se meten a la página de la fundación, me escriben. Y yo con mucho gusto les mando el formato de inscripción. O en la página de Por Humorelos Incluyente o de Maru Saavedra, ahí se pueden inscribir al Perrotón. Es gratuito. Vayan, pásenla bien en familia, corran con sus hermosos perritos y, sus, ¿no? y la van a pasar súper bien y vamos a estar ayudando. Y por otro lado, la próxima semana tenemos nuestro desayuno con causa para a favor de la Fundación Tonatiu Gómez Tonatiu Gómez brevemente es el primer bailarín de ballet de la compañía de San Diego y va a estar espectacular, se nos unió nuestra querida Alejandra Caletti cantando unas áreas vamos a tener una conferencia, la verdad es que es un espectáculo que saldría en muchos, muchos, muchos pesos y para ustedes los tenemos pero de verdad que es súper económico estamos apoyando en un lugar maravilloso como lo es Las Mañanitas jueves 25 ya es ya la próxima semana, jueves 27 9 de la mañana en todas las redes de Fundación Mañanitas ahí pueden conseguir el link donde pueden adquirir sus boletos Adquiéranlo, ya, va a estar increíble los invitamos a toda la comunidad sigamos apoyando a través de estos eventos en donde nos llevamos algo, la verdad es que apoyamos mucho más entonces no falten no falten a estos dos eventos que ya vienen, con esto cerramos este mes y ya saben que seguimos trabajando en muchos más y más eventos. Nuevamente, gracias Rafa Al contrario, gracias y gracias a, ti, a ustedes mi querida comunidad radiante nos vemos el próximo martes en otro programa más de Enredando por Fundación Mañanitas y Soy Mujer Radiante. Yo soy Vanessa Casillas y me encanta que nos acompañen el día de hoy. Tengan un día extraordinario. Nos vemos la próxima.